0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permet de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Euh, on est tous suffisamment assez fous pour s'être rassemblés alors que c'est une période ultra incertaine dans le
0: projet. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre.
1: Bonjour Alexis.
0: Bah écoute Jérémy, un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro. Euh, tu aurais pu faire partie euh, des euh, fiers boîtes qui étaient dans notre hors-série Wilco, parce que euh, je pense qu'on s'est connus euh, d'assez loin euh, via Wilco. Mais euh, là, alors je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, je, ça, ça sera de toi de me dire, euh, tu es dans la série. Euh, tu n'es pas euh, dans, en hors-série parce que euh, donc, euh, Jérémy de Libéo, on va avoir un épisode direct sur un sujet qui est assez intéressant et, et franchement je suis très content de, de pouvoir enregistrer avec toi aujourd'hui toujours à distance hein. là on n'a malheureusement pas le, le, la possibilité de se voir en vrai mais je pense que ça va être très chouette quand même
1: je suis ravi aussi
0: et effectivement on avait
1: pu faire un super atelier avec vous et je suis content de, de continuer un peu les échanges de, d'une façon complètement différente.
0: Carrément, c'est un peu le côté le Hero Extended Universe de temps en temps, j'ai l'impression. Euh, écoute, Jérémy, tu sais que je ne me risque plus à pitcher les startups à la place des invités parce que je respecte l'évolution hebdomadaire des pitchs. Donc là, en 2021, à l'heure où on se parle, comment on pitch l'IBO
1: ben, L'IBO, euh, je pense que le pitch reste relativement le même. L'IBEO, c'est le spécialiste du paiement entre entreprises. Ce qu'on va apporter comme solution euh, aux au TPE et PME, c'est une facilitation de la façon dont elles vont gérer et payer leurs factures une entreprise quand elle a une activité elle va recevoir des factures qu'elle va devoir régler mais avant de les régler il y a plusieurs étapes dont de la centralisation il ne faut pas les perdre il faut pouvoir les classer il faut pouvoir les saisir et avant de les payer il va falloir les contrôler par les personnes qui sont responsables d'une certaine partie de la société par son associé enfin, plus on grossit plus il y a de ce genre d'enjeux et donc nous ce qu'on fait c'est proposer une solution une plateforme qui va digitaliser évidemment simplifier l'ensemble de, de ces démarches faire collaborer les équipes et payer directement au sein de la plateforme. Donc c'est à la fois un outil de productivité dans les parties gestion administrative, mais aussi de paiement, sans avoir à changer de banque. On, est, on se connecte aux banques de nos utilisateurs et, et on propose cette solution à tout le monde.
0: Top. Je suis sûr que mon associé Elisabeth, qui, entre autres choses, pilote la partie activité facturation, dans de me demandera de dire pourquoi on n'est pas encore chez Libéo. Mais ça, ça ne ça saurait tarder. Il n'y a pas de raison.
1: Parfait. Sinon, c'est moi qui te demande. <rire> J'imagine tu as raison.
0: Et alors, bon, vous le savez, dans cet épisode, on a tantôt des, des profils DRH, des tantôt des profils fondateurs. Donc, toi, tu es de la famille des cofondateurs. Tu es dans, dans les cofondateurs de l'IBO à l'heure actuelle où on se parle, vous êtes combien et c'est quoi la projection pour fin d'année parce que ça va avoir un petit rapport avec ce dont on va parler aujourd'hui
1: euh, On est aujourd'hui 50 quand euh, on, on s'est parlé euh, pour organiser ce podcast il y a quelques semaines on était 40-42 et euh, c'est juste pour te dire qu'on est dans cette phase où on a beaucoup de recrutement en cours euh, et, euh, et l'objectif chez Libéo, c'est de d'atteindre une taille d'équipe qui est d'environ 100 à 120 personnes d'ici la fin de l'année. Donc, on a des gros enjeux de recrutement et d'organisation, évidemment, euh, pour garder
0: l'efficacité euh, euh, avec cette croissance d'équipe. Mmh. Et donc, vous avez levé des fonds récemment pour financer cette croissance de mémoire
1: Oui, tout à fait. Euh, en, en février, on a fait une levée de fonds, notre seria euh, et, et donc, ça nous permet évidemment de d'accélérer de, de, et l'accélération elle se matérialise principalement principalement à notre stade par de, des recrutements donc ça permet de densifier les équipes de les spécialiser euh, et donc de on a ce besoin pour supporter toutes nos ambitions d'avoir des des gens euh, aux différents postes euh, nécessaires.
0: Alors, on parle start-up qui, euh, il y a quelques temps, faisait partie de la grande famille des start-up early stage et qui là accélère vitesse Mad Max sur l'autoroute. Et ça nous permet de parler d'un sujet qui, euh, alors, moi, c'est un sujet que je trouve hyper intéressant et j'espère qu'on va pouvoir vous partager euh, parce que l'intérêt sur ce sujet, notamment parce qu'il y a quand même pas mal de boîtes qui sont dans, dans ce cas-là. Euh, le sujet un peu du guide de survie RH avant que l'équipe RH ne se structure elle-même. Euh, C'est un peu obligatoire hein, avant d'avoir euh, un super ou une super chief euh, people, officer, RH, des recruteurs, des recruteuses. Bah, à un moment donné, on a dû faire les choses un peu euh, bah, à la main, j'allais dire, et puis euh, avec euh, l'apprentissage le, 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 qu'on peut. Euh, et c'est un peu de cette phase-là dont on va parler. Disclaimer à ce stade, et euh, je suis sûr que tu m'autoriseras à être taquin euh, dans, dans votre parcours. Euh, ce qu'on aime bien dire chez Yaniro, parce qu'on rencontre pas mal de boîtes de, différents, euh, de différentes tailles, c'est qu'il y a une, un truc qui est à peu près commun dans toutes les boîtes, c'est que les startups ont tendance à recruter leur profil RH trop tard et trop junior au début. <rire> parce qu'on a tendance à se dire, bon, bah voilà, on verra, on verra plus tard, jusqu'au moment où ce n'est pas trop tard, mais en tous les cas, euh, on aurait pu le faire un peu plus tôt. Mais toujours est-il que, euh, donc, euh, toi, Jérémy, tu as eu un rôle et tu as encore un rôle, même si j'imagine que ça se dévie un petit peu, très important dans la fonction RH chez l'Ibeo. Et bah, l'idée, c'est un peu avant de taffer la partie RH, comment est-ce qu'on survit quand on est une startup early stage qui grandit vite On est parti là-dessus Allez, c'est parti Alors. Bah déjà, question euh, bateau, pour remettre un peu les, les, les choses au clair, euh, à l'heure où on se parle, il y a des, de, de, du RH en, à l'IBO Et puis oui, depuis combien de temps Sinon, quand est-ce qu'ils arrivent bah Déjà, remettons un petit peu les choses.
1: Non, aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe RH. Euh, donc, euh, on est typiquement dans cette phase où on a construit euh, euh, les deux dernières années, puisque ça fait deux ans qu'on s'est lancé. Euh, on a occuper nous-mêmes toutes les différentes fonctions RH en fonction des besoins de l'entreprise. Euh, effectivement, là, on, on, on est à cette étape où on, on a décidé, on pourra en discuter plus, plus tard, mais peut-être trop tard, euh, peut-être le bon moment, euh, de, de, de constituer cette équipe et on va avoir la première personne qui va nous rejoindre de façon vraiment permanente dans, dans l'équipe dans, euh, dans, dans un mois environ. Donc, ça va être un talent acquisition, acquisition manager qui va rejoindre l'équipe.
0: Ok, donc là, on est pile-poil dans le sujet. Donc, la, la première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, jusqu'à maintenant, le, le spectre RH dans l'IBO, ça recouvre quoi parce qu'on euh, on pense bien évidemment au recrutement, qui est un peu le nerf de la guerre dans, dans les phases de croissance, mais euh, toi, d'avoir pu justement euh, explorer et apprendre euh, la réalité de, de ce qu'est euh, le, 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 la fonction RH en startup, parce que tu, tu en prends une partie, euh, jusqu'au recrutement là, de votre premier RH, euh, quelle est la réalité RH d'une startup early stage qui est en train de, de grandir
1: Alors aujourd'hui, euh, le spectre justement a, a, a bien grossi ces derniers mois, ces, derniers mois, ces dernières semaines parce qu'en euh, plus de recrutement, on a des enjeux de faire progresser les gens, euh, faire évoluer les personnes et euh, maintenir la même atmosphère, la même culture, euh, avec une équipe qui qui n'est plus une famille, c'est plus euh, 6 7 8 10 personnes qui sont euh, quasiment sur le même bureau, qui discutent, qui font, qui prennent facilement tout leur déj ensemble, qui prennent éventuellement une bière ensemble. Alors modulo euh, la période Covid qui a encore euh, plus complexifié euh, ce genre d'interaction, qui les a parfois amélioré, parfois détérioré, mais mais aujourd'hui, le spectre il s'est élargi. C'est vrai qu'au tout début de l'entreprise, on n'a pas forcément euh, euh, connaissance de tous les enjeux. Le mot RH, pour euh, des fondateurs euh, early comme on l'était, euh, on va souvent le résumer à la fonction vraiment très administrative. Euh, on n'a pas forcément au début conscience de ces notions de culture, de valeurs. Parfois, on peut même dire euh, qu'est-ce que c'est que ce pipotage euh, dont on nous parle et dont on nous bassine euh, euh, dans, dans, dans les articles et dans les, dans les bouquins. Mais c'est vrai qu'au début, on a l'impression que le RH, c'est faire de la fiche de paye, euh, ré, euh, gérer des problématiques avec l'URSSAF, avec la médecine du travail. Et, et c'est vrai que moi, en plus, j'ai un biais parce que j'étais <rire> avocat euh, y a, y a dans une autre vie, euh, donc pendant trois ans et demi. Donc, c'est un peu la partie que je connais, la partie que je maîtrise le mieux, c'est la partie administrative, faire des bons contrats de travail, faire en sorte qu'ils soient signés à temps, faire en sorte qu'on utilise les bons outils pour euh, faire entrer les collaborateurs. Mais ça, c'est très, très plat comme du euh, comme RH. Et donc, ce, on, ce dont on se rend compte progressivement, c'est qu'il y a de la vie et évidemment, il y a des humains derrière. Et euh, il faut savoir, en, les premières problématiques qu'on va se poser, c'est évidemment le recrutement, comme tu l'as dit. Ensuite, c'est euh, comment euh, intégrer les nouveaux collaborateurs, comment faire en sorte euh, que les personnes qui, qui arrivent tout d'un coup, alors qu'on n'était euh, que euh, 4 pendant 7-8 mois, ben, ils, ils aient la même connaissance de ce qu'on est en train de faire, des, de notre façon de fonctionner. Donc l'intégration, très vite, ça a été un, un enjeu. Puis ensuite, quand on a commencé à, 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 à grossir à 7, 8, 9, 10, euh, les, les questions se sont posées de, en fait, qu'est-ce qui nous rassemble Au-delà du projet, qu'est-ce qui fait que finalement, euh, on est tous suffisamment assez fous pour s'être rassemblés alors que c'est une période ultra incertaine dans le projet, c'est une boîte trésorerie, Mais il y, a, il y a sûrement quelque chose qui nous rassemble et c'est un petit peu ça euh, la culture, c'est les points communs, les valeurs communes qui ont fait qu'à un moment, le, presque le destin, les rencontres, les, les interactions, les feelings, ont fait qu'on s'est lancé dans l'aventure tous, tous ensemble.
0: Ouais, donc en fait ce qui c'est rigolo parce que euh, le socle tu disais très plat et où toi en plus coup de bol étais outillé pour ça c'est du juridico-légal c'est quelque part on, on le range au, dans la même case que euh, bon bah il faut faire les statuts le pacte d'associés et donc des contrats de Exactement. travail plus ou moins et ça quelque part tu, tu, tu l'as pris à bras le corps et après progressivement tu as vu les enjeux de bon bah, du coup comment on recrute comment on onboard comment on développe les, les talents un peu de développement RH et et surtout comment on, on consolide une culture. Euh, donc moi, si tu le veux bien, euh, avec la réalité de, de ce que tu as fait, de la manière dont tu t'y es pris euh, et euh, des, des, des réussites et des fails que tu as pu avoir sur le chemin, euh, justement, le, le sujet, c'est un peu guide de survie RH, comment on gère le sujet RH en early stage. Donc moi, je serais assez curieux de voir point par point comment tu t'y es pris pour euh, bah, concrètement essayer de, de prendre la, la, le sujet en main, euh, étant entendu que c'est évidemment, euh, à part sur la partie euh, juridique, euh, pas ton background de base. Donc, il a fallu apprendre en quatrième vitesse euh, euh, sur chaque sujet. Donc, si on, on prend le premier, peut-être celui qui vient le plus naturellement, le, le recrutement, sans même parler de ce que tu as fait ou de ce comment vous y êtes pris euh, toi, comment tu as abordé la question Comment tu t'es dit, bon, alors maintenant, l'IBO, c'est bien, on était 4, 5, 6, euh, mais on voit que la mayonnaise prend, donc le recrutement, ça devient quelque chose qu'on doit faire de manière un petit peu plus industrielle. Euh, à partir de ce moment-là, comment tu fais pour te dire, euh, allez, on va essayer de step up notre, euh, notre game sur le recrutement
1: mmh. Avant même d'être euh, 6, 7, je vais même parler des, des, ouais, des, des tout premiers recrutements, d'ailleurs. Euh, parce que ça, c'est une étape... Euh... Euh, super importante et pour le coup je pense qu'on l'a on l'a on, a, on a plutôt bien réussi avec euh, en ayant trouvé des gens qui jusqu'à aujourd'hui ont euh, euh, enfin apportent énormément et se sentent impliqués quasiment comme comme euh, enfin pas quasiment se sent impliqués comme des des fondateurs des constructeurs de 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 l'IBO et ça c'est 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 à mon avis super difficile parce que euh, on parle d'une d'une époque où euh, un début de projet, il n'y avait forcément euh, pas de financement, euh, il n'y a euh, pas de certitude, ce n'est pas aussi clair, euh, aussi bien articulé que ça peut l'être plusieurs mois, plusieurs euh, semestres, après la vision de l'entreprise, où est-ce qu'on veut l'amener, on construit, on réfléchit et comment on va faire pour trouver des gens qui sont à la fois très bons euh, parce qu'on a évidemment toujours cet objectif d'avoir des, des, des super talents et euh, à la fois capable de se dire plutôt qu'aller dans une boîte avec beaucoup plus de sécurité une startup plus late plus stage ou une boîte plus traditionnelle je vais rejoindre ce projet de, de, de trois personnes euh, qui, euh, qui, qui, qui savent à peine expliquer leur projet et qui ne euh, peuvent pas me payer quoi. <rire> donc ça c'est assez, assez marrant je trouvais comme étape et, euh, et évidemment donc euh, les moyens étaient limités et, 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 et la première, le premier réflexe à mon avis à avoir euh, c'était euh, de capitaliser sur le réseau, euh, le réseau qu'on qu a pu construire, nous on, bah, on, on avait tous avec mes associés globalement plus de dix ans d'expérience donc ça peut être ça peut être Parmi nos anciens emplois, parmi nos, anci nos, nos anciennes écoles. Euh, c'est là qu'on a été pioché au début pour trouver. Au début, c'était un stagiaire. Euh, rien que trouver un stagiaire, c'est difficile, mais, mais aujourd'hui, c'est de, de trou trouver un stagiaire qui va nous aider aussi à, à, à ajouter de la force vive et avoir la capacité de monter en puissance avec nous. Et euh, on a trouvé euh, un, notre premier employé comme ça en allant sur les écoles, quelqu'un qui aurait pu euh, très facilement aller euh, en fonds d'investissement ou dans une grosse start up et qui qu'est ce qu'on a comment on a réussi à le convaincre bon déjà c'est en montrant quand même un certain un, un certain niveau de sérieux euh, euh, dans, dans le projet donc c'était arrivé quand même avec certaines convictions sur la vision et la construction du pro, de, de ce, de ce de, 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 de mais aussi il, va, il, il, il a fallu trouver des gens qui ont ce profil d'entrepreneur et c'est super rare de trouver des gens euh, aujourd'hui qui ont envie très tôt de se dire euh, ok ben bah, j'ai presque pas euh, j'ai pas l'assurance que je peux avoir dans un autre job mais moi c'est comme ça que je veux travailler c'est un peu dans cette incertitude et c'est comme ça que je vais m'épanouir et euh, donc les, 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 les deux choses que je peux dire encore une fois c'est enfin j'aime beaucoup le, le, le titre guide de survirage, mais il n'y a rien qui est enfin c'est dur de c'est dur de il n'y a, a, a pas de science sur ce, sur ce sujet. Ce que je veux dire, c'est que chacun a un peu sa petite, ce, sa, sa, sa petite sauce. Et nous, on va dire que c'est la nôtre, mais c'est avoir cherché des gens qui étaient très entrepreneurs dans l'âme et aller chercher dans les réseaux, donc dans les écoles dans, la, dans lesquelles on était. Alors, pour le coup, assez tôt, on a pu rejoindre des incubateurs comme Wilco. Euh, et donc, eux, ils vont pouvoir te mettre en contact. Ils ont des, des mailing lists avec des, des super candidats, ce genre de choses. Donc, c'est des gens qui sont familier avec euh, ce genre d'aventure. Et c'est comme ça qu'on a réussi à construire les premiers recrutements.
0: Alors, ce qui est très drôle, euh, et, et tu as raison, hein, c'est entre guillemets chacun sa petite popote, et c'est euh, le, le début est forcément artisanal. Moi, ça me fait penser à la même logique que trouver les premiers clients. Euh, dans, dans 99% des boîtes euh, quand on demande bah, comment je fais pour trouver les premiers clients est-ce que je lance du SEO un blog enfin un truc qui va faire euh, du, des, des fruits dans 6 dans mois euh, la réponse est non la réponse c'est euh, euh, mouline un petit peu tous les gens que tu connais les, les réseaux, de réseaux de réseaux de réseaux de réseaux et tes 50 premiers clients ou je sais pas combien essaye de les trouver comme ça et il n'y a pas de science <rire> globalement ouais. et en fait c'est la même chose pour les premiers talents en réalité
1: exactement c'est la même mécanique c'est euh, et, bon réseau ça peut avoir un côté péjoratif parfois c'est ah tiens je, je suis privilégié mais c'est pas ça c'est juste on a tous des existences et on a tous rencontré des gens qui peuvent nous qui, qui parce qu'on les connaît vont nous faire confiance et euh, vont peut-être se baser sur des critères qui sont plus personnels que sur des critères très objectifs et c'est la même chose effectivement pour des clients il y a des gens qui vont te faire confiance alors que ça veut, ils savent qu'il n'y a pas énormément d'histoire sur ton produit, pas beaucoup d'autres clients, voire zéro. C'est comme ça qu'on arrive à, à acquérir les premiers clients. C'est par la confiance, on sait que tu es sérieux, on a envie de croire en toi, on a envie de parier sur toi. Euh, et c'est la même chose pour, euh, pour les, premiers, les premières personnes qu'on recrute.
0: Alors effectivement, du coup, euh, le, moi ce que je retiens, c'est que sur ça, comme pour le reste, la phase de 0 à 1 en startup, de toute façon, c'est le bon sens paysan, la petite popote perso et on teste plein de trucs et euh, on voit ce qui marche. Très bien. Fast forward sur le recrutement, mmh. sur euh, la phase de 1 à 10. C'est très bien. Mmh. Euh, L'IBO commence à avoir une existence de plus en plus prononcée. On est, juste comme je disais, 6, 7, 8, je ne sais pas trop. Euh, et vous vous rendez compte que le recrutement va devenir une de, de la boîte. Euh, là, comment tu t'y prends Comment est-ce que tu, tu te dis, euh, bon, là maintenant, faut, faut qu'on passe de l'artisanat à quelque chose d'un peu plus solide bah, Tu le prends par quel bout
1: Ouais. Nous, la façon dont on a construit les choses, euh, c'est pas, euh, c'est vraiment euh, euh, séquentiel par rapport à des objectifs qu'on avait à un moment donné. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'est pas dit euh, OK, dans une boîte de 10, 15 personnes, il faut, euh, il y a un organigramme type. Si tu regardes l'organigramme type d'une boîte avec des fonctions marketing, des fonctions sales, des fonctions tech, des fonctions produits, qui sont à peu près les fonctions métiers dont on a besoin. Mais on s'est dit, à cette étape de la boîte, où est-ce qu'on a besoin de mettre le plus de focus? Ça a permis de concentrer toutes les énergies au moment où, où il y en avait peu et où, où, à un moment où la dispersion, elle, elle peut être fatale sur certains recrutements clés pendant 3, 4, 5 mois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au tout début, évidemment, il a fallu, on savait qu'il y avait un gros effort tech parce qu'on a un produit qui a une grosse complexité technique et qui, avant de pouvoir l'amener sur le marché, ce n'est pas juste 4 semaines ou 3 mois pour faire un POC et, faire, et mettre les premiers clients. On fait du paiement, il y a des infrastructures de paiement à réaliser, donc il y avait plusieurs mois de développement. Donc, on s'est dit avant même de réfléchir à staffer des équipes marketing, des équipes sales, euh, concentrons-nous sur euh, les fonctions euh, euh, de développement et de produits. Et donc, cette séquence, elle nous a permis systématiquement de, de, de euh, rendre efficaces et efficients euh, nous nos efforts en tant que fondateurs sur les recrutements. Ensuite, de façon très pratique, donc c'était les équipes tech au début. Euh, on a essayé de déjà de discuter avec d'autres fondateurs pour savoir quelles étaient les techniques euh, euh, qui étaient utilisées, les outils qui étaient utilisés, les meilleurs canaux. Euh, euh, et donc, on a commencé à utiliser des canaux de recrutement euh, euh, spécifiques sur la tech, des cabinets euh, spécifiques sur la tech, parce que, euh, évidemment, quant à... Euh, quand tu même pas d'existence euh, euh, externe ou quasiment pas, peut-être une page LinkedIn à l'époque, les gens ils vont pas venir vers toi donc il a fallu aller chasser pour aller chercher justement toujours ces candidats qui ont un, envie de rentrer dans un projet entrepreneurial euh, par ces canaux dont on nous a parlé, voilà, c'est principalement des gens qu'on connaissait, qui avaient monté des boîtes un peu plus grosses et c'est comme ça qu'on a récupéré les premiers tips de recrutement et ça on l'a fait systématiquement en euh, Ensuite, parce qu'on s'est dit « Ok, le produit est bientôt prêt, il va falloir améliorer la marque, la reconstruire, réfléchir au canal de distribution. On a construit l'équipe marketing. Ensuite, on a lancé le produit. À un moment, on avait besoin de vendre. On a lancé une équipe sales. Ensuite, on avait des clients. On a fait une équipe euh, customer success. Et à, évidemment, à chaque étape, l'avantage, c'est que tu as appris beaucoup de la façon dont, on, dont tu fais les recrutements. Euh, au début, euh, euh, tu es un peu euh, à la one again. Euh, « Ok, euh, je fais un entretien, je, je le prends au téléphone, est-ce que, est que j'ai des questions template, etc. Non, au début, c'est vraiment un premier entretien, un deuxième entretien, on ne sait pas faire, mais on, on, on juge beaucoup au feeling et progressivement, on voit des choses qui marchent et on se dit, bon, ok, là, on commence à en avoir plus. On a vu que ça, ça avait marché pendant notre première phase. Pendant la deuxième phase, on va essayer d'améliorer les choses. Donc, on va faire des des questionnaires. On va faire une page où il y a des questions qu'on a l'habitude de poser. On sent que ça va donner de la fluidité euh, à, à l'échange et ça va permettre, si ce n'est si pas systématiquement moi qui fais euh, l'entretien, moi ou X, on a toujours un peu le même template. Ça permet d'avoir quand même les mêmes grilles de jugement. Et progressivement, euh, à chaque fois, dans ch chacune de ces étapes, on essaye d'améliorer quelque chose de façon incrémentale. Essayez de vouloir tout faire parfaitement
0: Oui, on n'aime pas trop vendre des secrets. On préfère vous les offrir et parier que vous bosserez avec nous si vous avez envie de les implémenter plus vite. Sur ce, retour à l'épisode.
1: Au début, euh, c'est bien, mais on n'est pas non plus des consultants. Et je pense que quand tu es au début dans une startup, tu ne peux pas te dire, euh, euh, je veux le meilleur process possible avec euh, toutes les guidelines qui sont mises dans tous les meilleurs bouquins, avec une Scorecard, euh, déjà on sait pas, tu vois, euh, on, on apprend sur le tas, donc faut faire progressivement et de façon euh, et, et améliorer, euh, toujours itérer sur la meilleure façon de, de faire progresser ton process.
0: Ouais, donc là, si je résume globalement, il y a un et ça, c'est vachement important, euh, choisir son ses centres de focus. Dire euh, bon, bah là, euh, en fait, de le traiter comme un chantier, un chantier comme les autres, en fait, c'est vraiment une étape oui, où oui. la le RH n'a pas une place particulière, c'est un sujet stratégique comme un autre, euh, et du coup, hmm. on y met l'énergie en se disant, bon, bah là, qu'est-ce qu'on fait pour euh, être très très bon sur notre équipe tech, par exemple. Euh, après, il y a là l'excellente pratique très très utilisée en startup, mais euh, ô combien efficiente de aller voir le voisin de la startup d'à côté à peine en avance en lui disant « Merde, comment tu fais <rire> ?» euh, ouais. pour commencer. Et euh, ce que j'aime bien dans, dans ce que tu dis, c'est assumer le côté amélioration continue, de dire « On teste quelque chose. À la fin d'une itération, on se dit bah, qu'est-ce qu'on euh, pourrait faire mieux ou Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché ?» Et petit à petit, on, on itère euh, bah, jusqu'à ce que ça s'améliore.
1: Exactement. Euh, et, et sur la partie 2, qui est de parler... Euh, au fondateur. Je, je veux même élargir ça euh, à parler à l'écosystème ou à écouter l'écosystème. On a la chance aujourd'hui euh, d'être en, en France, à Paris, euh, enfin, euh, d'avoir de plus en plus de ressources d'experts qui sont relativement ouverts et disponibles dans l'échange. Donc soit il y a des, des articles qui sont déjà publiés, euh, il y a beaucoup d'articles médiums, que ce soit en, en anglais ou en français, sur les problématiques de recrutement. Il y a des gens qui sont ultra euh, ouverts pour discuter, donc on, peut, on ne peut pas hésiter à aller pinger euh, euh, 10 personnes sur LinkedIn. On va avoir des retours, même si on n'a pas forcément les contacts directs de personnes. Euh, voilà, de se dire, tiens, cette boîte, elle a vécu ce que j'ai vécu il y a 6 mois. Euh, je pense qu'elle serait euh, la plupart, ils sont ravis de se dire euh, ok, ben, ben je, vais, je, vais pouvoir, euh, euh, je vais pouvoir donner quelques tips. Donc, euh, euh, ça ne veut pas dire que tout le monde va répondre, mais faut, faut, faut y aller, quoi. Faut prendre sa chance et, euh, et on, on trouve en général des gens qui vont être dispo. Et c'est pareil avec les incubateurs. Il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de, de personnes expertes qui peuvent soit répondre directement, soit mettre euh, euh, en relation, nous mettre en relation. Mmh.
0: Et donc, ça, c'est... Parce que je focalise vraiment sur la notion de guide de survie, de en gros comment on fait pour structurer la partie RH. Là, la première étape, c'était bon sens paysan, tout à la mano, parce que de toute façon, quoi d'autre, hein, au début. Là, on commence à raffiner un peu l'approche en se disant, bon, allez, on benchmark, on, 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 on itère, et j'imagine ça marche pour le recrutement, mais que ça a marché sur d'autres sujets, sur l'onboarding, peut-être sur les packages de REM ou des choses comme ça. À quel moment de l'évolution de l'IBO, cette approche un peu euh, qu'on vient de décrire, là, de euh, s'inspirer d'ailleurs, euh, d'itérer et de faire un petit peu euh, petit à petit, à quel moment cette approche a trouvé ses limites, tout ou partie, et a dû être complétée ou remplacée par quelque chose de différent
1: euh, Alors, C'est plutôt complété que remplacé parce qu'il y a toujours des bonnes pratiques à les récupérer euh... Dans, dans de la lecture et dans l'écosystème euh, encore une fois euh, il faut jamais essayer de répliquer de façon mécanique ce qui a été écrit parce que chaque situation est euh, spécifique, il n'y a pas de science de comment recruter en early stage ça dépend de plein de paramètres quelles sont nos compétences à nous sont, quel est le stade, mais le stade c'est pas forcément le nombre d'employés ça peut être le nombre d'employés, la maturité du produit, le, le financement donc il y a plein de critères croisés donc donc, il n'y a, a, a jamais exactement la bonne méthode à suivre. Par contre, lire, ça nous permet de créer notre pro propre méthode. En revanche, pour répondre plus précisément à la question, le moment où il a fallu être un peu plus professionnel et créer ses propres structures et ses propres process, c'est quand on se rend compte que le recrutement prend une part importante de notre travail, euh, devient extrêmement chronophage parce que le volume de recrutement euh, augmente et, et tu te dis, ben, c'est quelque chose qui doit être diffusé dans tes équipes parce que tu as des gens aussi qui sont capables de le faire et qui il y a, y a, des, y a des, des gens qui travaillent avec toi qui ont les, à la fois l'envie et les skills pour, pour s'occuper tout ou partie de, de, de phases de recrutement. Et donc, à, à, ce, à partir de ce moment-là, tu ne peux plus euh, gérer les choses selon... Euh, ta, tes propres habitudes qui ne sont pas forcément écrites et pas forcément structurées. Et c'est là où tu commences à rentrer dans, dans une dynamique où tu dis quelles vont être les premières choses que je veux euh, normaliser, euh, réglementer euh, pour que ce soit le, un process qui soit, euh, qui fasse partie de notre savoir-faire et ce savoir-faire, comme ça, il peut être transmis aux nouvelles personnes euh, qui vont faire des recrutements qui elles-mêmes vont pouvoir le transmettre et comme ça, on, on construit cette euh, machine à recruter.
0: Donc... Ouais, j'aime bien ce que la manière dont tu le présentes parce que effectivement, ça semble euh, très logique quand on quand, quand on quand tu le présentes comme ça, de se dire que. Euh, avant une certaine euh, traction, je peux, si je puis dire, il y a certains sujets RH qui sont euh, relativement ponctuels. C'est des chantiers, en fait. Là, on va se dire qu'il faut qu'on mette un coup de bourre sur l'équipe sales, sur l'équipe tech. ou machin. Et au bout d'un moment, euh, bah, ça devient un travail récurrent et donc une fonction de l'entreprise, que ce soit recrutement, RH, paye, que sais-je encore. Et, et, et là, et encore une fois, on a fait les parallèles sur euh, les sales au début. Euh, c'est valable en vrai quand on pense euh, les choses autrement sur toutes les fonctions de l'entreprise, c'est-à-dire peut-être qu'au début, euh, tu vas glaner euh, des retombées presse euh, à gauche à droite autant que tu peux avec ton réseau et qu'à un moment donné, tu vas dire non, on est au stade où il y a une partie RP dans ce qu'on fait et il y a des gens, que ce soit des agences ou des gens en interne, qui sont censés faire en sorte qu'on qu parle de l'IBO toute l'année. Euh, et du coup, à, ce sta à cette étape-là, bien sûr qu'on processise parce qu'on euh, a de la récurrence. Et là, ce que je comprends, c'est un peu pareil, c'est que le moment du process, c'est le moment où les sujets RH deviennent récurrents.
1: Exactement. À un moment, il y a le, le volume et la diversité font que ça devient une fonction à part entière et le premier réflexe que nous, on a eu en tout cas, euh, qui n'est pas forcément euh, la bonne façon, mais qui est une façon qui a, qu a plutôt marché, c'est de ne euh, pas tout de suite recruter une fonction RH, qui est quelque chose qu'on est en train de faire, comme je disais au début aujourd'hui, mais de dire, on va diffuser ça avec trois euh, quatre personnes au sein de l'entreprise qui vont nous aider à augmenter notre puissance euh, de frappe sur le recrutement, donc il y a des personnes qui sont bons dans les entretiens, qui aiment bien euh, l'échange, qui jugent bien, et ces personnes vont recruter, vont nous aider à recruter. Il y a d'autres personnes qui sont bien dans euh, l'analyse, le benchmarking, la construction, et qui vont et on va se, se, se faire aider pour créer notre notre grille de compensation. Se dire tiens, à un moment euh, là, c'est il faut il faut que ce soit normalisé aussi parce qu'au début évidemment tu fais des salaires euh, un peu euh, quand tu recrutes une personne tous les quatre mois, bon ben t'as pas de durée de salaire, t'as juste ouais. quatre personnes et quatre salaires. Quoi. Et à un moment, si tu commences à te dire ah tiens il faut que ce soit un peu structuré, qu'il y ait une philosophie derrière, et ça il y a des gens dans, dans ton entreprise euh, qui il faut les trouver, il faut dire, tiens, lui, il a les skills pour ça et tu vas te faire aider, c'est cette personne avec cette ou c'est, hein, ça peut être un, un petit groupe, c'est un projet que tu mènes avec 3-4 personnes de l'entreprise. C'est un petit peu comme ça qu'on a construit les choses. Et
0: ces personnes, euh, pour rentrer dans les détails de ce que vous avez fait, même si ce n'est euh, pas forcément un absolu, c'était vraiment basé sur des fonctions, typiquement, le, le, je sais pas moi, le DAF, tu l'as mis euh, sur des sujets de compenben, ben, euh, de rémunération, euh, ou euh, est-ce que c'est vraiment euh, appel aux bonnes volontés, on veut se structurer euh, là-dessus, euh, qui veut rejoindre ce projet transverse C'est
1: plutôt deuxième par partie parce que on, déjà on n'avait pas de DAF <rire> et donc c'est plutôt euh, de se dire voilà sur certains sujets il y a besoin de skills forts et il y a des gens qui sont créés people, personnes qui sont bien dans l'échange qui sont bien dans la perception des, des, des personnalités des skills et donc donc euh, ils sont bons dans les entretiens et dans l'organisation. D'autres personnes qui sont plus euh, des gens internes, qui sont bien dans la construction et dans, dans, dans l'analyse. Et, et ces personnes, de façon complémentaire, vont, vont, vont pouvoir mener un projet ensemble. Donc, euh, la, la, en fonction des skills, on va se dire, tiens, ces personnes vont être bien pour mener les process de recrutement. L'autre, c'est quelqu'un qui, qui est en général... Euh, voilà, fait, fait ses recherches ultra détaillées et aime bien euh, cruncher des Excel donc c'est plus logique qu'il soit sur la partie euh, compensation je schématise mais c'est c'est des, des forces que chacun euh, chacune des personnes a et euh, tu vas essayer de piocher comme ça dans les forces de, de ton équipe mais qui sont ça peut être un dev qui fait euh, ça un, un mec en gros qui s'occupe de la culture euh, quelqu'un en marketing qui s'occupe de de du process de recrutement, c'est vraiment chacun. On a été pioché vraiment dans chacune des équipes et dans chacun des métiers.
0: Oui, bah, et puis alors, tu t'en doutes, on n'a que, 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 que de l'amour à apporter à cette logique d'organisation du travail par les talents, hein. que ce soit dans le leadership, le management ou en général. C'est une manière euh, maline et très vertueuse pour tout le monde de, de, de travailler. Et alors, sans faire tous les cas particuliers, euh, du coup, c'est l'étape où on commence à déléguer, entre guillemets, euh, en interne ou à faire des groupes qui, qui structurent ça. Est-ce que, du coup, mécaniquement, ça crée un, une forme de processisation euh, j'allais dire plus, euh, plus à l'état de l'art. En fait, ma question, c'est au début, on a parlé du côté très artisanal, puis après du côté euh, itération pour construire quelque chose de maison. Euh, est-ce qu'à cette étape-là, même si ce n'est pas encore des professionnels purs et durs qui euh, sont RH entre guillemets euh, en tant que métier, euh, est-ce qu'on commence à arriver à, euh, bah, vu que moi, je gère la partie entretien de recrutement, euh, bah, je vais peut-être me renseigner sur les meilleures pratiques du marché ou c'est pas encore maintenant
1: c'est le début de cette phase. Forcément, quand quelqu'un va prendre, par exemple, le sujet de, du process de recrutement, c'est un mix de ce qui est en train d'être fait parce qu'avec notre, notre sauce interne, donc on a nos habitudes, trois, quatre étapes dans un certain ordre. Mais après, effectivement, c'est là où euh, les process qui ont bien marché chez les autres, en général, à un moment, ça converge vers quelque chose de relativement commun. Notre vocation, c'est pas de réinventer la roue, c'est de de garder notre personnalité dans des process qui sont déjà super efficaces euh, dans dans d'autres boîtes. Hein. C'est c'est mais effectivement, c'est là où tu vas retrouver des des habitudes de recrutement et des noms qu'on connaît la scorecard euh, les différentes étapes euh, la vérification du, du fit culturel etc ça c'est ça c'est évident que c'est à, à ce moment là où ça commence à converger vers quelque chose de plus 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 commun
0: et est-ce que euh, à cette étape ou en euh, pont avec l'étape d'après euh à défaut, du coup, d'avoir vraiment une fonction RH identifiée l'entreprise qui porte vraiment ces, ces sujets-là encore, ben, ça va arriver bientôt. Euh, est-ce que euh, y a un, vous vous entourez plus d'experts de, externes là-dessus Parce que je pense qu'il y a… Euh, alors, évidemment, le recrutement, il y a la chasse de tête. Hein, C'est quand même un grand classique d'essayer d'accélérer de, de temps en temps là-dessus. Euh, mais je pense, par exemple, à, enfin, on parlait du sujet de rémunération qui est assez velu en startup, qui n'est pas simple, euh, mm. ou d'autres. Enfin, en gros, est-ce qu'à cette étape-là, vous débloquez des, des budgets ou des… Euh, d'un entourage ou euh, pas encore comment ça s'est organisé
1: euh, effectivement c'est quelque chose surtout quand on parle de rémunération c'est quelque chose qui peut être tabou mais euh, déjà il y a de plus en plus de ressources publiques de transparence on sait que alan a beaucoup communiqué sur le sujet et d'autres de plus en plus euh, shine etc donc on commence à avoir des ressources même en france qui sont qui permettent d'avoir de, de, une base de travail intéressante euh, <coughs> On a continué toujours à parler à des pairs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est systématique. Euh, on a eu la chance aussi d'avoir des ressources chez les fonds, euh, puisqu'on a, a fait des levées de fonds. Donc, euh, eux, ils ont euh, souvent, des re... en tout cas, les fonds avec qui on travaille, Serena, Briga, Local Globe, ils ont des ressources opérationnelles qui ont des spécialités RH et donc qui ont fait des benchmarks, qui peuvent nous aider, qui peuvent revoir ce qu'on a fait. Donc, ça, ça commence à... À être utile euh, et euh, c est, c est, c est, ça peut, euh, sur certains sujets, <coughs> ça, euh, on va avoir besoin d'un un moment d'une compétence forte euh, et on sent qu'on ne peut pas l'acquérir rapidement euh, nous-mêmes et donc on va aller euh, allouer un budget euh, pour euh, construire quelque chose. Nous, par, par exemple, ça a été la problématique de recrutement où, à un moment, on était vraiment trop, trop surchargés sur cette partie-là. Et, euh, et donc, on a été, euh, au-delà de certains cabinets qu'on pouvait utiliser, des cabinets, des cabinets de chasse externe, on a été euh, trouver des, un, euh, un RPO. Alors, c'était un métier que je ne connaissais même pas, pour être honnête, mais c'est euh, quelqu'un qui va venir en mission dans l'entreprise pour, pour pour prendre une fonction RH. Et elle, nous aide, elle nous aide à la fois sur la partie recrutement, mais pas seulement sur comment entraîner les managers à manager, à recruter. Et donc, c'est des, des personnes relativement 360, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a demandé, qui, pendant ces mois, le temps de recruter, parce qu'on recrute peut-être un petit peu tard, va ben, nous en mode blitz blitzkrieg va venir et va nous dire voilà ça je peux vous aider là-dessus ça peut être sur la rémunération ça peut être sur euh, le process comment on le templétise encore mieux sur les, les scorecards etc donc ça c'est super utile et on est et, et je pense que que ça peut être ça peut rassurer certaines personnes qui se disent je suis pas encore prêt à recruter parce que je sais pas encore si j'ai si ça va être un besoin récurrent en tout cas là sur trois mois quatre mois cinq mois je, je sais que j'ai un besoin et donc c'est une façon peut-être de tester la fonction RH avant même de la staffer. Ouais,
0: c'est l'équivalent euh, du, du, du manager de transition, euh, comme on pouvait le dire. Toi. Exactement.
1: C'est exactement ça.
0: Et alors, donc là, effectivement, on a une étape où euh, l'interne prend la main. Toi, j'imagine, du coup, tu peux euh, lâcher une partie de, de ces sujets-là euh, au profit de, de l'interne. Il y a des budgets qui sont alloués pour mettre un coup d'accélération, ça se consolide. Euh, c'est quoi le... le... Le, le, le trait d'union euh, ou, ou l'étape euh, qui vous fait passer à euh, bah, du coup l'étape entre guillemets finale à savoir bon bah maintenant euh, faut qu'on staff une équipe RH quoi mmh. euh,
1: c'est euh, c'est l'accumulation euh, bah, progressive de plein de challenges RH euh, qui a, à un moment se paralléliser à un moment euh, se, 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 se retrouve un peu il euh, y a un côté un peu bottleneck à un moment où tu as tous les sujets qui arrivent en même temps, le recrutement euh, la progression interne euh, l'animation de la culture et à un moment tu sens que, que ça va déborder si tu n'as pas des spécialistes, un parce que eux c'est leur métier et c'est une vraie expertise qui est, que je valorise énormément et, et tu peux le faire de façon transitoire quand tu n'as pas forcément les moyens, mais dès que tu as les moyens, moi, je suis plutôt... Euh, J'ai vraiment tendance à aller chercher les experts du métier, un hein, parce qu'ils c'est ce qu'ils savent faire, c'est ce qu'ils aiment faire, et en plus, il euh, y a besoin de gens qui dédient euh, l'intégralité de leur temps sur euh, euh, la construction de la politique RH et de la de tous les sujets RH. Donc, à un moment, euh, ça converge. Il y a les problèmes d'onboarding, parce que tu as on board plus une personne, mais cinq. Les intégrer dans la suivante. Intégrer plein de nouvelles personnes, ça veut dire euh, aussi comment bien s'occuper des personnes qui sont déjà là. Parce que euh, as, voilà, faire des bonnes reviews, les faire progresser, euh, leur donner de, des perspectives. Voilà, c est, c est, ça va être euh, re, reconstruire la grille de salaire. Ça va être euh, animer la culture qui est pas de la même que tu ne peux pas faire de la même façon quand, quand tu es 10 et, comme je disais tout à l'heure, et tout le monde se connaît et se voit euh, au bout de la table et quand tu as 50 personnes et donc les nouveaux ben y a, y a, tu n'as peut-être pas rencontré tout le monde dans, encore plus euh, en ce moment dans cette période de Covid donc il y a quelqu'un qui doit créer ce lien entre tout le monde et faire vivre un peu euh, euh, ce, ce, ces valeurs et cette culture euh, au quotidien mmh.
0: Bon, écoute, Jérémy, je pense qu'on a fait un bon tour là. Hein. On a fait toute la timeline, euh, effectivement. Alors, euh, je pense que tu l'as apporté avec beaucoup d'humilité en disant que ce n'est pas forcément une recette absolue, c'est juste la manière dont vous y êtes pris. Mais je pense que c'est une, une bonne euh, vue d'avion de, euh, bah, au début, il ne faut pas avoir peur de faire de l'artisanat parce que de toute façon, quoi d'autre euh, Ensuite, euh, une bonne manière de faire euh, peut être, euh, effectivement, d'itérer, de s'inspirer. Et tu, je te rejoins, il y a beaucoup de ressources, euh, que ce soit des personnes qui sont... Euh, vite de donner de leur temps ou des choses qui existent. Euh, puis, euh, de ne pas hésiter à impliquer des, des collaborateurs, collaboratrices qui sont hyper motivés euh, pour encore professionnaliser et processiser des choses euh, tout en euh, se reposant sur de l'externe s'il y a besoin de mettre un coup d'accélérateur. Et enfin, bah, à la fin du fin, euh, c'est une fonction dans l'entreprise. Donc, euh, recruter pour euh, bah, processiser que tout ça comme on processiserait le marketing, la tech, que sais-je encore. Ça, ça a l'air plein de bon sens, On hein, dit comme ça, là en vue d'avion.
1: <rire> euh...
0: Euh,
1: J'espère que ça, ça c'est du bon sens et pas des banalités, et qu'on aura <rire> essayé de, de, de donner quelques bons tips euh, aux personnes qui nous écoutent.
0: Ouais, et je vais, vais euh, m'autoriser à partager quelque chose parce que j'ai fait euh, mon petit. Euh, Coup de canne dans les côtes au début en disant que les startups ont commencé à recruter toujours trop tard euh, leur RH. En tout cas, nous, c'est ce qu'on observe. Hein. Puis, alors, on n'a pas d'incentive là-dessus. Enfin, J'ai envie de te dire, euh, ce n'est pas notre métier, les RH. Euh, pour autant, ce que je soupçonne, dans ce que tu me dis, là, avec la, la vue d'Avion euh, que, que tu partages, c'est qu'il euh, peut être tentant d'étirer la période où c'est l'interne qui gère avec euh, euh, des, des, des externes compétents qu'on budgette de la faire durer un chouille trop longtemps. Et je pense que c'est peut-être mmh. là où ça peut frotter. Je ne sais pas ce que tu en penses, la vue mmh. comme
1: ça. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, nous, euh, si évidemment... Euh... Euh, tu refais les choses de zéro. Je pense que on aurait anticipé un petit peu plus euh, euh, cette euh, ce recrutement. Euh, je pense que il faut pas trop hésiter souvent quand tu commences à avoir les premières convictions et les premiers les premiers besoins ou euh, qui, qui s'accumulent, se dire ça y est c'est le moment parce que en réalité c'est jamais ponctuel ces ces missions là et c'est énormément de valeur pour l'entreprise. Donc euh, vaut mieux le faire deux trois mois trop tôt plutôt que deux trois mois trop tard parce que tu perds toi-même énormément de temps.
0: Bon, bah écoute, je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Première question, si euh, quelqu'un qui nous écoute a envie d'engager la discussion avec toi sur ce sujet, sur un autre, où est-ce qu'on te retrouve
1: euh, bah, tout simplement sur LinkedIn euh, voilà, euh, Jérémy Atuil euh, euh, est ravi de pouvoir euh, échanger avec euh, les personnes
0: alors on a parlé aussi de, de la vertu de l'apprentissage de se former des ressources euh, qui existent sur ces sujets ou sur d'autres est-ce euh, que toi tu as des ressources que tu recommanderais aux auditeurs sur les sujets RH au sens large ou people au sens large qui toi te, te plaisent particulièrement hum, ouais je
1: il y a, il y a il y en a beaucoup et, et, et on a parlé déjà des, des super choses qui ont été faites par Alan euh, le livre de Samuel Lian sur le sujet et, et les ressources qui, qui sont partagées euh, sur les leurs blogs mais euh, je pense à je pense notamment à, à quelque chose euh, qui un, un livre euh, qui s'appelle Bliss Scaling euh, de Ray Hoffman qui a aussi un podcast que j'aime beaucoup pourquoi euh, parce que euh, il il met l'accent sur la réussite d'une boîte qui grossit. Alors, on pourra débattre sur, lui, il parle beaucoup d'hypercroissance, mais ça s'applique même dans des boîtes qui ont des croissances plus saines. Il, 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 il met souvent l'accent sur le fait que les entreprises vont souvent penser à scaler leurs revenus et leur nombre de clients et, qu et oublient que le nerf de la réussite, c'est scaler les opérations et l'organisation. Et donc, il, 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 il va dans ce livre et dans les différents podcasts ça dépendra des thèmes de podcasts. il va souvent mettre l'accent sur les problématiques RH et les, les différentes euh, phases qu'on va rencontrer et comment ça transforme complètement euh, la vie des différentes personnes qui sont au sein entreprise. c'est pas la même chose d'être 5 il parle notamment de cette notion de au début t'es une famille ensuite t'es une tribu ensuite t'es une, euh, un village, une nation, etc. Donc, il, il met des mots assez intéressants et, et il y a beaucoup de conseils pratiques qui sont, je trouve, très utiles.
0: Top alors, tu connais notre, notre tradition euh, également de, de passage de micro. Euh, est qui, euh, à qui est-ce que tu aimerais passer le micro euh, pour un prochain épisode du podcast Donc, sous-entendu, euh, des RH ou des fondateurs de startups qui t'impressionnent beaucoup et euh, que tu adorerais écouter euh, euh, au micro du podcast Yanniro du Human Factor.
1: Ben, je, vais, je vais en citer deux. Je triche un petit peu, euh, mais euh, pour, me, pour me pas pour euh, me justifier, les deux ont le même prénom, c'est deux Nicolas. Et donc, euh, je vais citer euh, de Nicolas Hernandez, le fondateur de 360 Learning, euh, qui, euh, qui est une boîte qui a énormément réfléchi et, sur la, la culture d'entreprise avec euh, une approche très singulière et, et très forte qui, je pense, euh, contribue au fort succès de, de, de la boîte 360 Learning. Euh, ils ont un concept qui s'appelle Convexity, qu trouve, euh, qui est super intéressant et inspirant, et je trouve que ça pourrait être euh, intéressant pour les auditeurs. Donc, c'est la première personne que je cite. Et l'autre Nicolas, c'est Nicolas Merlot, le fondateur d'une boîte beaucoup plus jeune. Euh, je, je pense qu'ils n'ont même pas encore euh, leurs premiers employés. C'est une boîte qui s'appelle Tile T-E-A-L-E, T -E -A -L -E, et qui est... Euh, euh, une plateforme qui va aider les collaborateurs euh, des entreprises dans euh, la santé mentale. Donc, c'est l'accompagnement avec différents piliers que sont la, euh, mesurer sa santé mentale et se faire accompagner soit par des experts, des coachs, soit par des cours... Euh, collectif et donc je trouve que c'est une super boîte et c'est les deux personnes que je serais ravi moi personnellement d'entendre
0: bon bah les, Nicolas et Nicolas euh, préparez-vous on va vous contacter pour <rire> de futurs épisodes écoute Jérémy c'était vraiment un plaisir de pouvoir parler de ce sujet euh, bah, qui touche plein de boîtes <rire> les boîtes qui parce que les, les fonctions euh, RH ou en tout cas les ressources humaines la partie people euh, bah, dans les boîtes il y a des gens <rire> donc à un moment donné c'est obligatoire et puis effectivement il euh, y a toute une phase avant de pouvoir recruter écoute euh, je pense qu'il ne me reste plus qu'à te dire un grand merci pour ton temps, à très vite et, merci euh, Alexis. et à la prochaine à bientôt, salut merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode